0: tal? Muy buenos días Gracias por escucharnos Mm. Hoy nuevamente estamos de manteles largos Hoy lo prometido es deuda Yo les dije que iba a tener a un nuevo invitado Él es mi padre biológico Ahorita en un momento se los voy a presentar Pero antes de que cualquier cosa salga de nuestra boca principalmente la mía amado Señor gracias por este día Padre gracias por darme la oportunidad de tener aquí a mi Padre Biológico gracias por permitir este momento gracias por que haces que las cosas sucedan y te pido que seas mi guía que nos ayudes a a aportar cosas que edifiquen a todo aquel que escuche este mensaje ambos sabemos que la finalidad de que cada que nosotros tomamos este micrófono es con la sencilla razón de honrarte de promover tu palabra y de edificar de una u otra manera a las personas que tienen el deseo de conocerte, a mis compañeros de clase. Espíritu Santo guíanos en esta mañana para que seamos dignos instrumentos tuyos. Te lo pido y me atrevo en el nombre de mi Señor Jesucristo. Amén. Amigazo
1: Buenos días Mi nombre es Ricardo Ángeles Hernández Y como lo dijo hace un momento Mi hijo Soy su padre biológico Y estoy aquí para pues, agradecer principalmente A nuestro Padre Dios Por permitirnos Estar con vida En este planeta
0: Es correcto, estamos de acuerdo que somos muy afortunados Definitivamente
1: Gracias a Él por permitirnos poder convivir Y poder externar nuestras experiencias nuestra, Nuestra forma de vida Y poderlo compartir
0: Antes que te escuchemos Quisiera... Atreverme a... a... Yo se lo he preguntado a las personas que me rodean Las personas importantes en mi vida Que han estado ahí como mi apoyo ¿Qué es lo que te motiva a ti a estar sentado hoy compartiendo el micrófono conmigo? y a no haberme dado la espalda a pesar de tantas estupideces que que hice yo a lo largo de mi vida por ignorante por no tener a Dios en mi corazón y por por ignorancia es es una persona que se comporta como yo lo hacía hoy en día gracias a Dios he aprendido que todo radica en la ignorancia de nosotros como seres humanos ¿Pero qué te llevó a ti a regalarme algo tan caro como lo es paciencia?
1: Principalmente el hecho de que seas mi hijo. No puedes darle la espalda a alguien que es parte de ti. Y el amor que nuestro Padre Dios nos ha manifestado a lo largo de estos dos siglos pues es algo que no puedes menospreciar y es un gran ejemplo para todos desafortunadamente no todos lo lo pueden apreciar y lo pueden transmitir
0: ¿qué es? para ti tú y yo hemos hablado desde que yo tuve un encuentro con Jesucristo hemos cruzado una que otra palabra con respecto a a él, no a la religión a él en específico tú tienes una forma diferente de ver a papá eh, de cómo vivirlo y en tu experiencia ¿cuál crees que sea la razón por la que Las personas no vemos a Dios como lo que es.
1: Por ignorancia, definitivamente la influencia de las religiones en las diferentes personas hace que su ignorancia crezca en lugar de que disminuya. Esta ignorancia crece y eso les impide ver realmente lo que representa Dios en nuestras vidas.
0: ¿Crees que por ello es que la gente no conoce al Papa?
1: Definitivamente. La imagen que proyecta la iglesia católica, por ejemplo, es diametralmente opuesta a lo que realmente representa a nuestro Padre Dios para nosotros
0: recuerdo que me platicaste en una ocasión por teléfono que tú habías estudiado lo que ellos ponen en práctica con respecto a lo que leen cada domingo y no recuerdo el número de evangelios que tú me mencionaste Si mal no recuerdo, eran 59. Pero tú me dijiste que cuando tú eras chico y que tú asistías al templo, porque así te llevaban mis abuelos, llegó un momento en que tú tomaste la decisión de... ya no ir. Tomé la
1: decisión de no volver al templo a raíz de... Darme cuenta que la hojita parroquial era la misma año con año, semana tras semana. Se los planteé a mis padres y les dije que ese era el motivo y razón principal por la que yo iba a dejar de asistir a misa. Y así lo hice. Y a la fecha no asisto con regularidad a misa.
0: Pero esa parte, esa rebelión de tomar la decisión de decir, no, yo ya no voy a ir porque se repite. ¿Cuál fue el el motor? Porque siempre, si nosotros lo vemos así como tú lo, así como yo comprendo o quiero entenderte, pues todo en nuestra vida es monotonía al menos en muchas personas no generalizo pero esa parte de la hojita parroquial y de que tú al darte cuenta que era lo mismo año con año pues quiero, o como te comprendo es que por esa razón como se repetía tú ya no quisiste
1: definitivamente comprendí en ese momento el sujetarnos a 52 semanas repitiendo lo mismo no me iba a llevar a conocer a Dios como realmente es por eso decidí hacerlo y de esa fecha a la actualidad yo puedo presumir de que Cada que tengo necesidad de hablar con mi Padre Dios lo hago sentado en cualquier lugar de la casa o en la calle o donde me encuentre en el momento que me surge esa necesidad. No tengo que ir a un templo o no tengo que exponérselo a un sacerdote para poder saber qué es lo que
0: quiere mi Padre Dios de mí. Y esa relación... ¿Cómo empieza? ¿Cuándo es cuando tú te das cuenta? Que... Porque esa es la manera correcta. ¿Cómo empieza esa relación? ¿O qué te orilla a tú buscarlo de la manera correcta?
1: Pues como lo dije anteriormente, la monotonía de tener Una repetición constante no me va a llevar a conocer a Dios como lo que realmente es y representa para nosotros.
0: ¿Crees que el mundo sería diferente? Hablo de la gente si todos estuviéramos dispuestos a buscarlo en lo individual
1: definitivamente el practicar lo que él expuso y nos enseñó de amarnos y nos lo dijo amense unos a los otros si lo hiciéramos el mundo sería diferente pero somos muy egoístas Y a eso obedece que no lo practiquemos.
0: Sin duda. El egoísmo no proviene de Dios. Es algo que. Gracias a Él se lo he aprendido. ¿Cómo consideras tú que. pudiéramos erradicar eso de nuestra vida
1: es muy difícil dado que ese egoísmo nos impide en la mayoría de los casos hasta transmitirlo a nuestros propios hijos como es mi caso contigo yo no te lo enseñé ni te lo ni lo practiqué, de comentarte y de iniciarte en el conocimiento de nuestro Padre Dios. Fue tu iniciativa la que te llevó a esto que ahora estás haciendo.
0: Tú como mi padre, alguna vez cruzó por tu cabeza (risa) que yo estaría haciendo lo que hoy hago.
1: No, nunca lo esperé, mucho menos por tu comportamiento. Pero le agradezco a Dios que haya tocado tu corazón y te haya dado entendimiento para hacer lo que ahora haces. Es algo muy satisfactorio.
0: Esa palabra que acabas de mencionar Tú eres una persona letrada. Si hay alguien que me enseñó a expresarme, pues esa persona eres tú. De ti aprendí a expresarme, obviamente apoyándome en un libro. Eh, La puntualidad. Son cosas que siempre que me preguntan a mí por qué hago eso o por qué soy así yo siempre les he dicho que es por ti esa palabra que mencionas entendimiento ¿a qué le atribuyes tú que no nos gusta el entendimiento no nos gusta ser entendidos Ya hablamos que la ignorancia es lo que nos lleva a no conocer a Jesucristo, a Dios. Pero esta parte del entendimiento.
1: La mayoría de las veces es por convencimiento. La gente no está convencida de que el transmitir los conocimientos que uno tiene... Lejos de afectarlo a uno, la gente lo valora uno más. Cuando se dan cuenta de la capacidad y el razonamiento que uno tiene respecto de todas las cosas.
0: ¿Te refieres a un raciocinio humano?
1: Definitivamente. Como seres humanos somos muy egoístas. Y te puedes dar cuenta desde el momento en que la mayoría del tiempo nuestro Padre Dios no existe. Es un adorno. Y cuando tenemos alguna dificultad. Es únicamente cuando recurrimos a Él. Nunca acostumbramos a agradecer o a permanecer cerca de Él, a menos que las circunstancias nos obliguen a buscarlo.
0: que dices tú de no querer buscarlo es creo yo una de las partes más Soberbias Es parte de nuestra soberbia Como seres humanos, como hombres El que Yo no tengo la necesidad de buscarte A menos que necesite yo algo Y eso yo lo veo en todos lados
1: Es el pan nuestro de cada día La mayoría de la gente piensa que Educar a los hijos es Que hagan bien las cosas, que acudan a la escuela y que respeten a los demás. Y falta lo principal, hacerlos entender del porqué de las cosas.
0: En estos tres años que yo tengo de predicar su palabra y de estar escuchando a muchas personas al haber oído a Diego al haber escuchado a otras jóvenes desde tu subjetividad ¿por qué crees que es para el hombre más importante enseñar a los hijos a que sean exitosos en lugar de que se relacionen con Dios?
1: Por ignorancia, principalmente, el no conocer la palabra de Dios es ser ignorantes, y no solamente es conocerla, sino practicarla. Que uno conoce y practica El ejemplo que nos dio Nuestro Padre Dios A través de su Hijo Jesucristo Es lo que nos llevaría A tener un mundo mejor
0: Tú como padre Como abuelo ¿Qué podrías decirle a una persona Que nos escucha que está bajo Las mismas condiciones Que tú que es padre, que es abuelo Y que reconoces, porque lo estás comentando, que el ser ignorantes nos lleva a criar a nuestros hijos, lamentablemente, desde nuestra perspectiva, desde nuestra filosofía. Y muchas veces nos equivocamos, somos hombres, cometemos errores, pero ¿cuál sería...? la sugerencia de tu parte con respecto a las personas que tenemos a alguien atrás de nosotros y no queremos hacer las cosas como la escritura lo manda porque la escritura dice primero búscame a mí y lo demás vendrá por añadidura pero es evidente que ahí desde ahí nosotros fallamos Porque me interesa que tu hijo, hables tres idiomas y salgas egresado de una buena universidad y tengas un excelente trabajo. Pero todo esto que te estoy preguntando y que te invito a que nos compartas tu opinión, pues esto yo veo que no funciona.
1: No funciona por lo mismo, por el egoísmo y por el desconocimiento que tenemos La mayoría de la gente tiene una imagen de lo que le dicen en la iglesia o sus pastores o sus representantes. No profundizan en lo que realmente es la palabra de Dios. Cuando la conozcan y la comprendan van a poder transmitirla de una mejor manera a sus descendientes o a sus conocidos.
0: a a lo que te estamos escuchando es que lo que tú escuchaste o conociste a través de la religión no funcionó
1: no, definitivamente
0: por eso es que
1: a temprana edad me alejé del templo y busqué acercarme a Dios a través del la mejor novela que para mí existe en este planeta, que es la Biblia. Ahí encuentra unas respuestas a todas las inquietudes que uno pueda tener.
0: Desde que yo empecé a leer la palabra de mi padre, Me he dado cuenta que la Biblia es un libro para el que lo entiende. La Biblia es un libro que se abre para las personas que se les tiene que revelar. Tú, A ti te gusta leer. Y hasta donde yo recuerdo te gusta leer diferentes tipos de literatura. En todos los libros que tú has leído, ¿alguno se parece a la Biblia?
1: Algunos en ciertos aspectos. Como lo menciono, para mí la Biblia es una novela escrita por diferentes autores y que narra las vivencias de los mismos en su tiempo y en su momento, al igual que los autores de diferentes libros de literatura. Solo que la Biblia hace referencia a lo que es la Palabra de Dios.
0: ¿Crees que la Biblia o la Palabra de Dios... ¿Nos confronta?
1: Contra los ignorantes definitivamente el desconocimiento de la mayoría de la gente de lo que es realmente la palabra de Dios los lleva por caminos diferentes al que uno puede pretender.
0: Tú hace un momento comentaste que la Biblia es un libro que se pone en práctica. ¿Por qué crees que nos invita la palabra a ello?
1: Porque es el mejor ejemplo que podemos tener. Y lo vimos a través de la vida de Jesucristo, mientras vivió en este planeta. El amor tan grande que sintió por el prójimo, lo obligó a entregar su vida a cambio de salvar a todo el mundo, sin importar que fuera el Hijo de Dios.
0: No sé, sí. Hoy, hoy, hoy tengo el conocimiento de que hay una Biblia que está hecha para la religión cristiana católica y otra para la religión cristiana protestante. No sé cuál de las dos has leído tú.
1: He tenido oportunidad de leer las dos versiones y prácticamente, en resumen, hablan de lo mismo. Y es... Las gentes encargadas de transmitir esa Palabra, los que desorientan, a los que pretenden conocer la Palabra de Dios.
0: En ese conocimiento, ¿crees que la Biblia, yo he dicho que la Biblia es un manual de vida? ¿Crees que sea algo así?
1: Definitivamente tenemos que aprender de las gentes que nos manifiestan lo que en su momento sintieron por amor a Dios
0: Escuchas a una persona que te habla de la palabra de Dios y tú no ves que su vida es un reflejo de lo que dice. ¿Crees que ese sea uno de los principales problemas por los que la gente... ¿Queremos conocerlo?
1: Definitivamente. Conozco varios sacerdotes católicos que en el púlpito predican una cosa y en la vida real son otra cosa diametralmente distinta a lo que están predicando. Las gentes cercanas a ellos se dan cuenta de eso. Y a eso obedece su distanciamiento de nuestro Padre Dios.
0: Claro, porque por ignorantes nosotros creemos que una figura religiosa, un un líder religioso, eh, no se equivoca, no comete errores. pues eso es lo que nos ha enseñado la religión, ¿no? A tener una perspectiva errónea acerca de las personas que predican la palabra. Pero sin lugar a dudas, yo comprendo a qué te refieres con... que no hay una congruencia. Y... pues bueno, eso ya es de cada quien. Cada quien rendimos cuentas a... Al patrón.
1: No debemos olvidarnos que finalmente son seres humanos. Así es.
0: Estamos por terminar un año... ¿Para ti qué sería? Más bien, primero quisiera hacerte una pregunta. ¿Crees que la sociedad necesita de Dios?
1: Definitivamente.
0: Pero hay muchos que dicen que creemos en Dios.
1: Como lo mencioné hace un momento, las actitudes de la gente que dice creer en Dios, si no son acordes al ejemplo que Él nos dio, pues nos están mintiendo y se están engañando ellos mismos. Así, definitivamente, no podemos esperar que el mundo mejore.
0: En tu opinión... En tu relación con él... ¿Tú crees que... Podría ser un buen propósito de año... El que la gente... Al menos lo intente... El querer acercarse... A él...
1: Definitivamente... El poder conocer realmente... El valor... Y significado de su palabra... De su ejemplo... Nos daría una perspectiva diferente de lo que puede ser el mundo.
0: Un consejo que yo me gustaría pedirte a ti es... ¿Qué podemos hacer ante..? Escrito está que a lo bueno le vamos a llamar malo y a lo malo bueno, a la luz oscuridad y a la oscuridad luz. ¿Tú has visto alguna mejoría? de tres años para acá en mi persona pero hoy me encuentro ante algo que cuando yo acepté este propósito nunca dimensioné de qué se trataba esto principalmente en que Cuando tú quieres hablarle de algo espiritual a una persona, inmediatamente viene el rechazo, viene la renuencia, viene el, yo no necesito que me hables de él, porque yo lo tengo a él, o o yo al igual que tú, pues sí creo, pero la palabra confronta.
1: Definitivamente son los hechos Los que van a hacer que la gente te busque Para escuchar lo que les quieres transmitir Si tú predicas el ejemplo Que has aprendido de nuestro Padre Dios Vas a tener muchos más seguidores Que únicamente haciéndolo con la palabra
0: Como lo hacía Jesús Claro Jesús es la muestra, el máximo representante de lo que acabas de decir.
1: ¿Es el ejemplo a seguir?
0: Ahí está la clave. Eso es lo que creo yo que las personas nunca han tenido en consideración. El querer ser a semejanza... De Jesucristo lo dice
1: la palabra de Dios en la medida que tú seas semejante a Él vas a ser semejante a su Padre y vas a mejorar en todos los aspectos en tu vida
0: Cuando una persona se siente atacada, no por tus palabras, sino por lo que dice ese libro, la cruz confronta, hoy eso yo lo he aprendido. Y creo que parte de ese egoísmo que tú mencionas, nuestro ego nos lleva a comportarnos de una manera equivocada. ¿Qué podrías decirle tú a una persona que no tiene las ganas de rendirse ante un ser tan poderoso como lo es Jesucristo?
1: yo le preguntaría que si sabe realmente lo que significa el Padre Nuestro que es realmente lo que debemos de hacer en esa simple oración que curiosamente es la única que aparece en la Biblia se nos relata realmente lo que debemos ser y a quién debemos rendirle a nuestro Padre Dios
0: Así es. Y qué ironía, ¿no? Que esa oración que bien lo dices es la única que aparece en el Nuevo Testamento impartida por nuestro Señor Jesucristo. Nosotros nos comportamos al revés. ¿Si ¿Sí has analizado a detalle esa oración?
1: Definitivamente, porque no la comprendemos realmente como lo que es. Eso. La aprendemos desde niños y la repetimos como pericos. Jamás nos sentamos a desglosarla, desmenuzarla, y a ver qué es lo que realmente nos quiso enseñar Jesús con esa oración.
0: Vamos y hacemos, llega la quincena y hacemos una despensa y le pedimos a Dios que nos bendiga para porque ya estamos haciendo planes para Semana Santa del 2024 y en esa oración dice que nos enfoquemos en un día que el día más importante de nuestra vida es hoy y que le pidamos para comer hoy por poner un ejemplo pero estamos pensando en qué vamos a comer el próximo fin de semana
1: porque no lo consideramos porque seguimos siendo ignorantes Tenemos que aprender a valorar y a esperar que transcurra el día de hoy para enfrentar el nuevo día con ese mismo ímpetu y deseos de ser mejor. Sin embargo, no lo hacemos.
0: También menciona que hagamos a un lado las ofensas que nos hacen a nosotros como lo hace para con nosotros y eso es otra cosa que a nosotros como seres humanos nos afecta si tan solo la gente comprendiéramos esas palabras y las aplicáramos en nuestra vida en nuestro día a día ya no te hablo del mundo Te hablo de uno, de nosotros mismos ¿crees que podríamos ser mejores?
1: definitivamente en el momento que tú comprendas realmente el significado de esas palabras que Jesús le escribió a su Padre en ese momento vamos a ser diferentes pero te reitero lo repetimos como pericos Y tú escúchalos, ve a un templo y escúchalos a la hora de rezar el Padre Nuestro de corridito. No hay reflexión en el significado de cada una de las oraciones que la
0: componen. (risa) Sí, sí, eso es lo que se ve y principalmente lo que se siente, ¿no? ¿Por qué? Porque como bien lo dices no se, nos enseñaron a sabernosla, a perderla como pericos mas no nos enseñaron a vivir esas palabras no nos
1: enseñaron el significado el porqué de cada oración del Padre Nuestro
0: si a una persona que Dios te dé la oportunidad de hablarle de Él ¿qué podrías decirle que el Señor nos nos ofrece a sus hijos? ante tantas carencias que tenemos como seres humanos Porque dinero Hay gente tan miserable Que lo único que tiene es dinero Y la gente cree que Las cosas materiales Las compañías Eso es lo que nos da la felicidad O la paz peor aún Pero si Dios te diera la oportunidad a ti De decirle a alguien La razón del por qué Se dé la oportunidad no le estamos dando la oportunidad hablo de una persona en específico Le dieras, se diera la oportunidad de conocer a Jehová y a su hijo ¿cuál sería?
1: tratar de transmitir el ejemplo que nos enseña eso sería el mejor la mejor forma de poder transmitir lo que nuestro Padre Dios quiere de nosotros.
0: Tú tienes la fortuna de conocer gente que tenga paz.
1: Escasas gentes.
0: Es agradable cuando conoces a alguien así.
1: Definitivamente. ¿Por qué? Es muy placentero poder escuchar lo que te refieren, de sus vidas, de lo que han hecho y del ejemplo que transmiten. Eso es muy placentero y es un ejemplo a seguir ese camino.
0: de todos los libros que tú has leído, que te has chutado a lo largo de tu vida que a mí me queda claro y que tú eres un ejemplo de ello, cuando yo hago alusión a alguien que le gusta leer, ese eres tú ¿por qué te imaginas que Dios nos invita a que seamos sabios en Él y no en el hombre
1: significado de que yo entiendo de eso es que en la medida que nos parezcamos más a lo que su hijo Jesús fue en este planeta es lo que a él le daría mayor satisfacción y a nosotros nos haría mejores seres humanos
0: entonces quiere decir que si Hiciéramos a un lado un poco nuestro ego y le hiciéramos un poco más a lo que él nos enseña. Podríamos mejorar como personas.
1: Definitivamente. Haz la prueba con alguien muy cercano a ti. Estimúralo. el ejemplo. Y verás cómo cambia tu relación. Claro.
0: Pues, damas y caballeros, él es mi papá, Eh, un hombre al que yo muchas veces traté de entender, y que hoy, gracias a Dios, gracias a mi otro padre, a mi padre espiritual, hoy tengo la capacidad de comprender... Muchas cosas, entre ellas el que somos, cada uno de nosotros somos diferentes, que no venimos a entender. Se va a escuchar muy loco lo que voy a decir, pero... Gracias a Dios hoy tengo conciencia de que la función que yo debo desempeñar en este mundo es honrar a mis padres y obedecer a mi padre espiritual. Mi vida cambió desde que yo tomé la decisión de cargar mi cruz y obedecer a Dios. Eso es lo que a mí me da paz. Por loco que se escuche Eso es lo que a mí Me genera Esta paz que sobrepasa todo entendimiento Una pregunta, amigazo ¿Por qué será que Insisto, yo creo Yo se lo atribuyo al ego, pero No nos gusta obedecer
1: Porque no nos educaron para eso nos educaron para recibir instrucciones no para entender razones
0: a ver no no lo entendí bien eso
1: fuimos educados
0: para recibir instrucciones
1: toda la vida haz esto, haz lo otro, haz esto eso te conviene y jamás nos educaron para entender el porqué de las cosas
0: ¿y eso se sigue viendo hasta hoy? sí, porque hoy la gente dice que hoy las maneras de educar a las...
1: no cambiado. cambiaron las palabras, pero la forma de hacerlo sigue siendo la misma es más, creo que Las nuevas generaciones han perdido la pista de lo que es educar a los hijos y lo podemos ver con la rebeldía de los muchachos en todos los aspectos.
0: ¿Por eso es que tenemos estas juventudes, esta juventud? Definitivamente. ¿Crees que falta coraje, valor para Falta
1: educación Falta saber educar a nuestros descendientes
0: Porque hoy el mundo dice que si tú le pones la mano encima a un, a un chamaco Eso es incorrecto, por poner un ejemplo
1: Es un correctivo que tienes que aplicar Desde el momento en que se dejaron de aplicar La gente cambió mucho ¿Sabe que puede hacer lo que quiere sin recibir ningún castigo por eso?
0: ¿Pero hoy le llamamos amor a eso?
1: ¿Equivocadamente?
0: ¿Sí te has percatado de eso? Sí Caímos en un humanismo
1: ¿Pero eso no es amor?
0: (risa) Claro que no No, no lo es Pues damas y caballeros, me da mucho gusto que mi papá haya aceptado esta invitación. Me da mucho gusto que lo hayas conocido. Eh, Espero que esto toque tu corazón. Deseo en verdad que todo lo que aquí grabamos y hacemos es con una finalidad. Compartirte experiencia de vida ¿Por qué? Porque en la medida en que tú crezcas como ser humano En la medida en que tú tengas una relación con Dios Es en la medida en que tu vida va a empezar a cambiar Aquí no hablamos de religión El cristianismo es un estilo de vida Es una decisión personal No depende ni un sacerdote, ni un pastor, ni un líder religioso. Depende de ti, como persona. Nada más. Dejemos de creer que la culpa es de todo mundo excepto de nosotros. Tú no conoces a Dios porque tú así lo decidiste. Nadie más. Amigazo un consejo para la gente que nos escucha de año nuevo de, todo el mundo hacemos propósitos todo el mundo pensamos en bajarle a las carnitas al chesco, bajar de, de peso, ponernos como silvestre, estalón muchas cosas dinero, vacaciones mm, siempre ese egoísmo que tú mencionas de, primero yo luego
1: yo y después yo Pues yo lo único que les pediría y recomendaría es que se acerquen a conocer a Dios y que traten de predicar con el ejemplo, no únicamente de palabra, sino con el ejemplo, en la medida que ustedes se acercan y lo, lo conozcan, verán que su vida va a ser diferente.
0: Entonces, en resumidas cuentas, podría ser que en su lista de propósitos de, de año nuevo, en primer lugar sea conocer a Dios, pero
1: realmente conocerlo, no leer quién es o qué hizo, conocerlo, poder interpretar lo que él hizo y lo que él dijo,
0: su hijo, desde luego. Eso que acabas de decir es simplemente extraordinario porque creo yo que hay millones de personas que conocen de él, que incluso me atrevo a decir que se saben la Biblia de memoria, pero no lo conocen a él. Saben de él, mas no
1: lo conocen y son dos cosas totalmente diferentes.
0: ¿Ya viste? (risa) ¿Ya viste cuál es la diferencia? No es lo mismo, yo te lo he dicho, decir que yo creo en Dios, a creerle a Dios. Son dos cosas diferentes.
1: Totalmente.
0: Bueno, pues damas y caballeros, muchísimas gracias por su tiempo. Gracias por regalarnos una hora de su tiempo, por escucharnos. Amigazos, si gusta despedirse. Pues
1: agradeciendo el favor de que me hayas invitado e invitándolos a todos a realmente acercarse y conocer a Dios. Sus vidas van a cambiar.
0: No tienes nada que agradecer. Yo te lo dije. Eras el único que me faltaba. ¿Aquí? Más adelante, cuando esto cuando inicie nuestro ministerio pues recibirás otra invitación porque pues a mí me interesa que el mundo conozca a Dios y dentro de ese proceso obviamente si Dios lo permite, si estamos todos juntos, si Dios nos presta vida a todos pues obviamente yo voy a decir gustoso que tengo el el privilegio de contar con mis padres este aquí en este mundo
1: muy bien, pues tenemos gracias a Dios de haber tenido esta oportunidad y en la medida que se requiera tratar de estar presente siempre que nuestro Padre Dios lo permita
0: amén, muchísimas gracias por escucharnos si Dios me lo permite, Dios mediante, nos escucharemos el próximo domingo para pues, darte unos, unas sugerencias, ¿no? para con esto que abordamos a, a grosso modo con mi papá, para que recibamos, si es que es la voluntad de Dios, el 2024 sea en verdad. El primer año en que nos relacionemos tanto tú como yo con el creador de todo lo que se ve y no se ve. Gracias por escucharnos. Chao.